0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Yo, moin! Vielen Dank fürs Einschalten bei Torres Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf ne Tasse Tee mit Peter Koch, dem einzig verbliebenen Uhrmachermeister bei uns im schönen Husum, der sein Geschäft, das er seit 2000 betreibt, im Geburtshaus von Theodor Storm hat. Grund genug also, ihn mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besser kennenzulernen. Und ich sage, moin Peter, schön, moin, dass es das das mit uns beiden geklappt hat.
1: Ja, da freue ich mich auch riesig und ich begrüße dich in den Räumen von Theodor Storm. Wir sitzen allerdings unten. Und nicht oben, wo er geboren wurde. Er ist oben geboren? Er ist oben geboren. Und was ist oben jetzt? Leerstand.
0: Leerstand.
1: <lacht> ihm zu, die, ihm die, zu ehren. Die, die, äh, nein, die Wohnung soll neu vermietet werden. Und das, ja. weißt wie das ist, da muss was getan werden. Und da sind wir noch nicht ganz so weit, weil der Mieter jetzt gerade raus ist. Also man kann tatsächlich eine, die Wohnung gerade mieten, in der
0: Theodor Storm geboren ist. So ist es. Und die gehört dir? Die gehört
1: mir. Cool. So. Da kann man ja auch astronomische Summen aufrufen, wa? Ich glaube, dass das fairer ist, einen vernünftigen Mieter zu kriegen. Und ja. dann ist der Preis nicht als Ausschlaggebende.
0: Gibt es hier einen Fahrstuhl? Nee.
1: Alte knarrende Treppe nach oben und dann nochmal eine nicht ganz so doll knarrende Treppe bis ins Obergeschoss.
0: Und dann hast du einen Blick auf den Marktplatz?
1: Auf den Marktplatz. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ich also sagen Wochenmarkt, ja. Beginn im Sommer, kurz nach fünf. Husumer Hafentage und was da sonst noch so stattfindet.
0: Gut, die Tage kann man dann ja auch einplanen. So viel ist ja auch tatsächlich gar nicht los hier auf dem Marktplatz. Leider oder auch nicht leider. Wie empfindest du das? Ich meine, du, du bist seit 87 hier im Unternehmen. Ja. Äh, hast also das Treiben rund um Husum und Marktplatz mitbekommen. Wie empfindest du gerade so die Situation 2022? Was ist in Husum so los? Wie empfindest du das?
1: Also im Augenblick ja leider sehr wenig. Wir, die äh, Gäste sind jetzt größtenteils also, abgereist. Es sind noch Tagestouristen da. Äh, aber insgesamt ist es so, dass die Stadt manchmal etwas sehr still wirkt. Wenn wir jetzt rausgucken, gut, nun ist das Viertel vor sechs. sind kaum noch Leute ja, zu die sehen. Die Bürgersteige sind hochgeklappt. Das geklappt, ist ein bisschen ne? schade, ja.
0: Wodran Na, wir wollen jetzt keine Stadtpolitik machen, aber was wünschst du dir hier auf dem Marktplatz?
1: Dass da also, ich wünsche mir in jedem Fall nicht jeden Tag Ramidami. Das auf alle Fälle. Ja, das Weil ist aber auch, auch ausgeschlossen. Für, für die umliegenden ja. äh, Geschäfte nicht gut. Mhm. Und ich würde mir auch ein bisschen weniger Markt wünschen, den wir da haben. Also fünfmal Kunsthandwerkermarkt ist aus meiner Sicht zu viel. Aber das können wir jetzt ganz böse vertiefen. Das wollen wir lieber nicht. Dann ziehen wir uns beide unter. Umständen. Ich darf das. Ich darf das. Ich mache das ja auch immer mit Herrn Schmitz zusammen.
0: Aber finde ich auch, da kann man ein bisschen mehr Diversität ja. auch rein. Ne? Immer wieder Kunsthandwerker mag, Kunsthandwerker mag. Es sind ja auch immer dieselben Schausteller, die da sind. Und ich weiß Genau, nicht, früher
1: hatten wir Abwechslung, da haben das mal Vereine gemacht, ja. ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Flensburg versucht ja jetzt wieder etwas mit zusammen mit Vereinen äh, zu machen, um dort die Innenstadt äh, attraktiver zu gestalten, ich glaube die längste Tafel ist da jetzt angedacht, kann man nur hoffen, dass sie gutes Wetter haben, ich würde das favoritisieren, wenn auch Husumer Vereine sich auf dem Marktplatz äh, präsentieren könnten und unter Umständen das eine oder andere Mitglied, das sie ja auch dringend brauchen, gewinnen können.
0: Nächstes Thema, Ehrenamt und so weiter. Ne? Du, du bist ja auch in einem Verein. Was stellst du dir vor? Was könnte hier auf dem Marktplatz mal passieren? Außer ein Kunsthandwerkermarkt?
1: Also wir haben ja früher mal äh, dieses Beachvolleyballturnier gehabt. Das fand ich super. Also die größte Sandkiste in der Innenstadt. Stimmt. Das ist Jahre her. Ja das ja, ist aber Das ist wirklich ewig her. Aber da war aber das, was. das, das ja. war, war ganz faszinierend. Okay. Wir haben äh, früher auch mal gehabt diesen sogenannten Bürgerflohmarkt. Ich weiß nicht, ob Flohmarkte noch sind, ja, scheinbar doch, sind weil die, die Straßenflohmärkte G ja jetzt kommen. Ja. Und ganz früher im Rahmen dieser sogenannten Husumer Woche, da war ich ja noch Kind und habe da mit alten Weckern draußen gestanden, da hat man ja auch diesen Flohmarkt gemacht, dass Geschäfte was draußen vor die Tür gestellt haben. Also von der Deko über Sachen, die man gerne loswerden wollte und, und, und. Das wäre schön. Also ein bisschen mehr Husum, weil die Märkte, die wir hier haben, sind beliebig austauschbar mit jeder anderen Stadt.
0: Kann ich so unterschreiben. Gut, verlassen wir die Stadtpolitik. Da hast du sicherlich auch eine ganz eigene Meinung zu. Das soll heute nicht Thema sein. Heute wollen wir dich als Uhrmachermeister kennenlernen und eben dein Geschäft, das ja nicht Peter Koch heißt.
1: Nee, äh, das ist ganz einfach.
0: Äh, heißt Detlef Jensen.
1: Ja, das ist äh, daran geschuldet, dass der Gründer 1903, Theodor Thomsen, sein Geschäft an den Uhrmachermeister Detlef Jensen verkauft hat. Und der hat das Geschäft dann umfirmiert auf Detlef Jensen. Meine Großmutter, väterlicherseits, hat das beibehalten nach dessen Tod. Meine Eltern auch und ich selbstverständlich auch. Manchmal bin ich auch Detlef Jensen, das ist dann auch in Ordnung.
0: Da bin ich mir sicher.
1: Wenn man die Bilder sieht, haben wir eine gewisse Ähnlichkeit, obwohl wir nicht <lacht> verwandt sind.
0: Und ihr auch knapp 100 Jahre auseinander seid.
1: Ja, nicht ganz, aber in, in die Richtung, ja. Ja.
0: Aber schadet ja nicht, ne? einen Traditionsnamen beizubehalten. Ist er erstmal im Kopf, bleibt er natürlich auch. Stand das je zur Debatte, den umzunennen im nee. Jahre 2000? Nie. Ja. Nee, nee. nee. nie. Dein nicht. Vater hieß ja auch Peter Koch. Ja, mein, cool. mein Vater
1: ist ziemlich einfallslos von meiner Familie. Der <lacht> ist tatsächlich auch Peter Koch mit zwei äh, zusätzlichen Namen. Ja, ähm, aber das haben wir nie diskutiert. Also er hat es nie diskutiert, ich habe es nie diskutiert, wir haben es nie diskutiert innerhalb der Familie. Nee, das ist Detlef Jensen und das bleibt auch Detlef Jensen. Wie lange noch? Du gehst jetzt, ich hatte befürchtet, dass du du gehst die jetzt stramm auf die 60 tue? zu? Ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt. Ja. Hab <lacht> allerdings gehofft, dass wir sie am Ende, äh, du sie am Ende stellst. Jetzt steht sie im Raum, keine Frage. Ähm, ja, wie lange noch? Ich weiß es nicht. Also mir macht das, was ich mache, sehr viel Spaß. Mir macht es Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das hat Uwe, zu Sch Uwe
0: Schmitz auch gesagt. Und vor einer Woche hat er gesagt, er macht nicht weiter Bürgermeister.
1: Ja, aber Uwe Schmitz hatte den Vorteil, dass da äh, sowas wie eine gesicherte Pension vielleicht lockt. Ja. Und vielleicht auch der Punkt... Dass er an dem Punkt ist, wo er sagt, eigentlich möchte ich nicht mehr.
0: Und er hat gesicherten Nachfolger.
1: Und das ist ganz wichtig, das ja. steht bei mir noch in den Sternen. Also wenn morgen jemand kommt und sagt, ich will das machen, dann würde ich mit dem gerne gemeinsam... Du hast neulich mit meinem Kindergartenfreund gesprochen. Ich wollte gerade sagen, bist du neidisch auf ihn? Ähm, dass er da
0: jemanden auch mehr oder weniger fast schon großgezogen nee, hat?
1: Neid wäre, 200, wäre jetzt, wäre jetzt äh, zu viel gesagt. Ich freue mich für ihn. Ja, so würde ich das eher sagen. Ja. Ich freue mich für ihn, dass das weitergeht, dass es das mit dem Unternehmen weitergeht, ja. dass das auch unter dem Namen weitergeht. Äh, das sind schon Sachen, die einen mit Freude erfüllen. Aber nichtsdestotrotz machen meine Kinder einen guten Job. Das heißt, der eine ist noch in der Ausbildung, der andere ist fast fertig. Das, was die machen, machen sie sehr gern und das finde ich viel wichtiger, als ja. dass ich gezwungen hätte, irgendjemanden das zu machen, was sie nicht machen wollen. Mein Vater hat mir übrigens auch freie Hand gelassen und gesagt, mach das oder mach
0: das auch nicht. Dann kommen wir gleich mal drauf. Deine Kinder machen also was anderes, sind noch sieben
1: Jahre ungefähr bis zu deiner wahrscheinlichen möglichen. möglichen, also ist derzeit noch nicht absehbar. Also, dass meine Kinder das machen, ist, glaube ich, schon absehbar, dass sie es definitiv nicht tun. Da muss nun ganz viel passieren, <lacht> ja. dass die sagen, ja. ich mache das. Damit rechne ich nicht mit, damit plane ich auch nicht. Sondern ich sage eben, ähm, es kommt, wie es kommt. Ich mache das gerne und mir macht das Spaß. Äh, mir macht die Arbeit auch Spaß. Mir macht das Spaß, wenn wir hier oben, ich glaube, das ist im Bild zu sehen, so eine alte Zwiebel, äh, die dann nicht mehr funktioniert, wieder ins Leben zu Ich wir mal aus dem Bild, dann kann man dann mal sehen, was da... Das ist, das, das, finde ich, das erfüllt mich mit Freude. Das ist Leidenschaft im wahrsten Sinne des Wortes, also Leidenschaft, schafft, es schafft auch manchmal Leiden, wenn man da dran sitzt. Und ansonsten muss man mal gucken, ob wir als Einzelhandelsgeschäft in Husum in der Lage, mit dem Sortiment in fünf Jahren überhaupt noch eine Chance haben, überleben zu können. Das stellst du in Frage? Ja, ich stelle das deswegen in Frage, weil im Augenblick so viele Faktoren eine Rolle spielen, die wir nicht beeinflussen können. Also ich sag mal, Klimakrise. Was hat
0: Klimakrise mit deinem Fachgeschäft zu so tun?
1: Klimakrise bedeutet ja auch, dass die Leute in meinem Bereich über Nachhaltigkeit nachdenken. Ja. Na, das heißt also, ist es sinnvoll, sich ähm, eine, eine Digital-Uhr zu kaufen, die du jeden Abend auflädst oder alle 14 Tage auflädst? Oder macht es nicht vielleicht Sinn, eine Uhr zu kaufen, wo du selber den Antrieb erzeugst? Eine mechanische Uhr, die du dann bei entsprechenden Erwartungen in die nächste Generation noch weitergeben kannst. Das heißt also, dieser Teil Nachhaltigkeit ist sicherlich ein Problem. Mhm. Nehmen wir einen Schmuckbereich, Perlen zum Beispiel. Perlen werden im Meer gezüchtet, das kann nur funktionieren, wenn das Meer sauber ist, sonst klappt das nicht. Oder du hast hohe Ernteausfälle oder du hast nicht Perlen in der Qualität, wie der Verbraucher sie haben will. Das heißt also, Klima, Umwelt spielt auch für ja. mich eine Rolle. Energiekrise, wir haben hier volle Beleuchtung. Braucht grade, ihr ja auch. Gerade ne? einen Zettel gekriegt von den Stadtwerken, wo drauf steht, was wir zukünftig bezahlen dürfen. Ja, wir brauchen Licht. Unsere wie hoch ist wahre, der prozentuale Anstieg? Äh, zweieinhalbfache mit dem, was ich gerade eben gelesen habe. Aber Gott sei Dank, wir haben alles auf LED umgestellt, mehr kannst ja. du nicht machen. Aber wir brauchen Licht, damit unsere Ware wirkt. Die Ware wirkt gar ja, nicht, ja. dass sie angestrahlt wird. Wir gehen oftmals auch nach draußen, dass man gucken kann, wie wirkt denn das ja. unter dem Tageslicht. Das heißt also, Energie ist, ist bei uns auch ein Thema. Dann haben wir Corona, ja, nein, wie viel? Ähm, das begleitet, weit, begleitet da, uns ja. noch. Und last but not least äh, taucht jetzt plötzlich auf, dass die Leute sich in Konsumzurückhaltung üben. Das heißt also, das betrifft ja nicht nur mich, sondern es betrifft ja dann die ganze Stadt. Und nicht nur die ganze Stadt, sondern, sondern alle Bereiche. Bisher war der Konsum ja immer doch sehr stabil mit unterschiedlichen Faktoren äh, im Netz oder, oder eben äh, vor Ort. Da muss man gucken, wie sich das entwickelt.
0: Gerade gelesen, 10% Inflationsrate im September allein. Konsum wird natürlich weniger, auch wenn man gar nicht weiß, wie wird der Winter, wie wird nächstes ja. Jahr letztendlich
1: leiden da wieder. Die Händler ja. drunter. Wir haben ja schon eine Durchstrecke hinter uns, und jetzt kommt du sprichst ähm, von, Corona? von Corona, das nächste Abertore. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in der Geschichte meines Unternehmens zurückgehen, 1924 hat Detlef Jensen das Geschäft übernommen. Das war kurz vor der Weltwirtschaftskrise. Da waren die Probleme bestimmt nicht kleiner als heute. Ja. Äh, meine Großmutter hat das Geschäft 1946 geführt, nachdem ihr Mann von heute auf morgen verstarb. Und hat den Theodor Thomsen als Mitte-70-Jährigen an Bord geholt, damit sie jemanden hat, der den Meistertitel opfert und sie die Werkstatt aufrechterhalten konnte. Ich sag mal mit Sicherheit auch kein kleines Problem. Mhm. Mein Vater kam 48 aus Kriegsgefangenschaft, russischer Kriegsgefangenschaft, ermüdet, krank, ermattet, mit ähm, 27 dann gestartet in ein neues Berufsleben. Der hat es auch nicht einfach gehabt. So hat im Prinzip jede Generation ihren Rucksack zu tragen. Und ich hoffe dass wir das schaffen, uns den Herausforderungen zu stellen und einfach am Markt bleiben.
0: Das finde ich, ein schönes Mindset, wie es Neudeutsch heißt, ne? diese auch mal zu vergleichen, ganz mhm. rational zu vergleichen, damals, heute, in was für einer Situation wir uns trotzdem immer noch befinden, in was für einer guten Situation. Sehr komfortabel, ja. Absolut. Du hast jetzt nicht explizit online in hervorgehoben in dieser, in diese, in dieser Aufzählung gerade, was Herausforderungen sind.
1: Mit Absicht oder Na, vergessen das, oder fällt das gar nicht auf? Dass ähm, <lacht> vergessen, wenn denn nur, nur unbewusst. <lacht> nein, natürlich ist, ist der Onlinehandel da, das sehen wir ja täglich. Wenn der Leute, ist ja nicht jetzt hat, gestern da, ne? nein, Aber genau, de Deswegen fällt er mir so spontan nicht, nicht ja, ein, weil ja. er ja schon seit zehn plus sechs Jahren da ist. Ja. Und auch da stellen wir ja Gott sei Dank fest, dass die Bäume dort nicht in den Himmel wachsen, sondern die ja auch nur in Anführungsstrichen mit Wasser kochen. Und äh, viele Kunden stellen ja auch fest, dass das, was sie da gekauft haben und gesehen haben, nicht dem entspricht, wie sie sich das vorstellen. Das heißt also, wenn du eine Uhr haben willst, musst du die Uhr im Prinzip bei dir am Handgelenk sehen. Die kann noch so toll in der Abbildung sehen. Und wenn du einen Antragsring für deine Freundin kaufen willst, dann finde ich das schon schade, wenn man das übers Netz macht. Ja. Äh, und du den nicht vorher ausprobiert hast. Das heißt also, dieses subjektive Empfinden, ein ganz tolles Stück zu kaufen, das ist doch eigentlich mit der Beratung, die dazugehört hat, und dem Service, der dann auch in Kraft tritt, wenn irgendwas zu ändern ist, das hat man einfach nur vor Ort. Gewisse Sachen kann man nicht im Netz kaufen. Und da gehören aus meiner Sicht Uhren und Schmuck dazu.
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Ich hoffe, es bleibt auch bei. Dann ein Punkt, als ich vor ein paar Wochen hier reinkam und wir das erste Mal gesprochen haben, hatte ich vergessen, meine Smartwatch abzunehmen. <lacht> hast mich erwischt direkt damit. Heute habe ich
1: keine. Um was habe ich hier eigentlich um? Ja, da hast du eine junkers über um. Ich bin stolz auf dich, Tore. Danke. Dass du mir lag das nicht angetan hast, auf eine Smartwatch zu gucken.
0: Lag mal unter Weihnachtsbaum, also wurde auch hier vor Ort bei dir... Was zeichnet so eine Uhr aus, bevor ich auf das Thema Smartwatch komme?
1: Was zeichnet eigentlich so eine Uhr also, beispielsweise? Also, du hast, aus? oder beziehungsweise die, die sich die geschenkt, dir, die die geschenkt haben, haben sich ja was dabei gedacht. Die haben sich gesagt, was ist das äh, für ein Tore? Was passt zu ihm? Auf welche Farbkombination steht er? Äh, was macht er an Design? Und das, ist alles in diese Uhr hineingepackt und offensichtlich, weil du sie mir nicht um die Ohren gehauen hast, hat das Geschenk gefruchtet und war ein gutes Geschenk und du hast, trägst sie immer noch. Ja. Das heißt also, die verschiedenen Faktoren ähm, derjenigen, die dich beschenkt haben, führten dazu, dass du mit der Uhr zufrieden bist, weil sonst würde die in deiner Schublade liegen und du würdest sie nicht tragen. Tatsächlich trage ich solche Uhren oder generell...
0: Mechanische Uhren? Heißt, kommt,
1: sagt man. Das? Nee, in dem Fall ist es eine Batterieuhr, aber es gibt ja da auch den Teil mechanische Uhren. Das können wir vielleicht nochmal... Okay, für den Laien, ich trage eine
0: Nicht-Smartwatch zu besonderen Anlässen. Die Smartwatch trage ich tatsächlich im Alltag so, weil ne, die Anrufe darüber eingehen und hier und so weiter. Das ist was für mich, wenn, wenn ich ein besonderes Ereignis habe oder abends irgendwo ausgehe, essen gehe, was auch immer. Da trage ich die, weil die schön ist, weil das irgendwie ein Statussymbol auch ist.
1: Also, es ehrt mich ja zunächst mal, dass du sagst, wir haben hier einen besonderen Anlass und deswegen nimmst du die Uhr um. Also, es wäre auch schön blöd, Danke. hätte ich jetzt hier eine Smartwatch. Ähm, ja, und,
0: aber trotzdem. Ich muss ja.
1: fairerweise sagen, Tore, dass die Smartwatch schon eine Berechtigung hat. Das wäre jetzt äh, völlig falsch zu sagen, äh, Smartwatch ist alles Quatsch. Nein, es gibt Leute, die sind darauf angewiesen aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt also, da piept vielleicht der okay. Blutdruck ja? ab einem ja. gewissen Ton. Ich hatte neulich einen, einen Kunden, der brachte mir seine mechanische Uhr zur Wartung und trug dann auch eine Smartwatch. Und da kam im Gespräch raus, dass die Smartwatch ihm das Leben gerettet hatte, weil die irgendeine so Notfalltaste hat, die er dann gedrückt hat, als er merkte, dass äh, das Bewusstsein abhanden kam. Das heißt also, dafür gibt es... Äh, Begründung. Ja. Es gibt auch, wenn du die als Sportuhr einsetzt, dass du guckst, wie dein Puls ist, der Blutdruck ist, welche Strecke du gelaufen hast oder, oder, oder. Auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite engt sich das auch ein. Willst du wirklich wissen, wie ständig der Blutdruck ist? Willst du wirklich wissen, ob du nun deine 5, 7, 10.000 Schritte gemacht hast oder oben drüber? Ich weiß es nicht. Und ähm, wenn wir uns zurückerinnern vor... 30 Jahren, das fällt dir schwer. Da gab das, oder 40 Jahren, die Digitaluhr. Da wollte jeder eine Digitaluhr haben. Und die ersten waren ja noch die, du musstest einen Knopf drücken, bevor überhaupt die Zeit angezeigt wurde, über Flüssigkeitskristallanzeige. Und irgendwo hat sich das normalisiert und man ist wieder bei der normalen Uhr gelandet. Und ich glaube auch, dass wir heute tatsächlich zweigeteilt fahren, so wie du das sagst. Zu dem besonderen Anlass nehme ich meine, meine richtige Uhr und im Alltag äh, bespiele ich die Smartwatch.
0: Und zu ganz, ganz, ganz besonderen Anlässen Opas alte Taschenuhr. Aber ich habe gesehen, die gibt es auch bei dir zu kaufen. Die gibt auch. Hat die jetzt noch. auch so ein Remake quasi?
1: Kommt die jetzt auch wieder? Wird die jetzt auch wieder populär? Also die Taschenuhr ist ja nie wirklich ganz weg gewesen, mhm. sondern ähm, die Stückzahlen sind einfach relativ gering. Ähm, jeder hat sie mit im Programm, aber es sind keine riesigen Stückzahlen, die du an Taschenuhren ja. verkaufst. Und es kommt eins hinzu. Wir sprachen vorhin über die Problematik der Beschaffungsmärkte und, und, und. Es wird immer schwieriger, Gehäuselieferanten zu finden, die in der Lage sind, eine Taschenuhr zu bauen. Also ich kann dir einen Katalog zeigen, an deren Stelle, wo früher die Taschenuhren waren, ist eine Schwarz-Weiß-Kopie mit den Modellen, die zurzeit alle nicht lieferbar sind. Das nützt weder dir ja. noch mir. Da müssen wir mal gucken, in welche Richtung das geht. Kannst du sowas nicht bauen? Nein, das können wir deswegen oder kann ich deswegen nicht, weil du im Prinzip eine ähm, ne Einrichtung bräuchtest, um Gehäuse herzustellen. Ja. Das können wir technisch nicht. Also ich sag mal, wenn Wiedemann äh, sagen würde, wir fräsen dir ein Gehäuse, dann geht das ja vielleicht noch, aber es wäre nicht ja. darstellbar.
0: Ich habe dich als Uhrmachermeister, als den einzig verbliebenen Uhrmachermeister Husums vorgestellt. Was kann denn ein Uhrmachermeister? Beziehungsweise was macht er?
1: Also ein, ein Uhrmachermeister macht vom Batteriewechsel bis zur Anfertigung in gewissen Bereichen an der Uhr alles. Ist das anspruchsvoll, einen Batteriewechsel zu machen? Ja, okay, durchaus. Cool. Ja, also klingt so. wenn also, als es, hört, jetzt, es hört sich einfach an, neue Batterie reinstecken, Deckel, Deckel auf, großen Finger rein, <lacht> das Ding da reinwühlen. Ja. Ich habe hier äh, Werkzeuge. Das ist zum Beispiel ist ein Gehäuseöffner, mit dem man eine Sieht aus wie ein Taschenmesser, ist auch ein Schweizer Hersteller, ganz genau, <lacht> mit dem man dann äh, einen Sprenggehäuseboden öffnet. Es gibt verschraubte Gehäuseboden in verschiedener Art und Weise, das muss man wissen. Es gibt verschiedene Dichtungen, da muss man beachten, dass man das Gehäuse wieder richtig zupreist. Also ähm, ein Batteriewechsel, so einfach wie sich das anhört, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, wenn man es dann ernst meint und für den Kunden auch vernünftig ausführt. Das fängt bei der Batterie an, da kannst du welche nehmen, die laufen schon aus, während die Uhr noch läuft und zerstören dein Werk. Und es gibt welche, da sind die Separatorendichtungen besser, die zeichnen sich auch durch kontinuierliche Laufleistung und Spannungsabgabe aus. Ja, das ist ein anspruchsvolles Thema.
0: Da bin ich mir sicher, du hast mir im Vorwege ein bisschen was gezeigt, auch was hinten passiert. Hinten passiert passierte die Magie letztendlich, was das für eine Komplexität ist. Du hast hier auch noch einen, eine wie nennt sich
1: das? Das ist eine Lupe. Eine Lupe, habe gerade eben den tollen Vergleich gemacht. Vielleicht darf ich dir das noch einmal zeigen, ja. weil man macht das so oft, dass das fast automatisch geht. Unten reinklemmen, oben reinklemmen, sitzt. Und dann kann ich kleine Gegenstände ganz groß sehen.
0: Und das musst du auch. Und also nicht, weil, weil du nicht mehr so gut gucken kannst,
1: sondern weil, sondern weil damit, du nah, damit du nah am Objekt bist und genau siehst, was du machst. Und das ist also ich will dir ein ja. Beispiel ja. Ähm, erzählen. neues kam ein Kunde, hat sich bei mir eine Uhr gekauft, die dann den übernächsten Tag nicht funktionierte. Worst case. Für dich? Ähm, ja. Für ihn auch, aber für dich für, un noch für, unangenehmer für, einfach. Für mich äh, fast der totale Untergang. Ja. Ähm, ich konnte es deswegen lösen, weil ich Uhrmacher bin. Ja. Das heißt, Gehäuse aufschrauben, nachgucken, was los war und was war passiert. Es hatte sich eine Schraube gelöst, diese Schraube hatte sich im Räderwerk verkeilt. Ja. Das Räderwerk konnte nicht funktionieren, der Schaden war nach einer Stunde wieder behoben. Alles gut. Wenn du kein Uhrmacher bist und das Problem hast, gibt es nur eins, einschicken an den Service zurzeit zwölf Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Das erklär mal dem Kunden.
0: Und dann erklär ihm das mal, dass du nicht online kaufen sollst und so weiter, wenn, verstehe.
1: Und genau das ja. war die Reaktion des Kunden. Mhm. Der sagte dann nämlich, hätte ich das Ding online gekauft, wäre ich ja verloren gewesen.
0: Ja. Du sagst,
1: du bist Uhrmacher, ich kenne aber niemanden in meinem Alter
0: oder Jünger, der auch Uhrmacher ist oder werden will. Vielleicht, weil ich die Leute einfach nicht kenne oder weil das in Husum nicht so gang und gäbe ist. Wie ist da die Situation?
1: Also das ist natürlich schon ein schwieriges Thema aus dem Grunde, um Uhrmacher zu sein. Ich sag mal, die sind alle ein bisschen schräg. Also wenn du dir dann so ein Ding ins Auge klemmst und hier hinten gucken kannst, dann muss man ein bisschen schräg sein, weil früher sagte man, der Uhrmacher kann nur so weit gucken, wie die Lupe reicht. <lacht> das ist inzwischen Gott sei Dank anders. Und ähm, es gibt Leute, die dafür brennen, mechanische Uhren oder überhaupt Uhren reparieren zu können, Anfertigungen zu machen, also an der Drehbank zu stehen und auf 200 Hundertstel genau ähm, ein Werkstück zu produzieren. Ja, die gibt's Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz ist es unwahrscheinlich schwierig, Nachwuchs zu generieren. Also ich hatte einen hochmotivierten ähm, jungen Mann, der inzwischen Meisterkollege ist, ähm, der inzwischen äh, in einer Meisterposition arbeitet, der brennt für Uhren. Das ist irre, auch was der an Anfertigung gemacht hat. Und wir haben einen zweiten jungen Mann, der bei mir am Werktisch gesessen hat und zugeguckt hat, der schwankte zwischen dem Jurastudium äh, und der Ausbildung als Uhrmacher. Er hat sich jetzt für den Uhrmacher entschieden und möchte Uhrmacher werden. Den kann ich leider nicht ausbilden, ähm, weil die Problematik mit der Uhrmacherschule in Hamburg, das heißt also Ortsabwesen und du brauchst, Einfach ein gefülltes Portemonnaie, das zu tun. Der wird unter Umständen in Glashütte landen und dort direkt an der Uhrmacherschule seine Ausbildung machen.
0: Glashütte habe ich ja eben auf einer Uhr bei dir gelesen.
1: Glashütte ist ja. äh, der Uhrenstandort, das Uhrenmecker schlechthin. Ach das, okay. äh, das heißt also, gute mechanische Uhren ja. sind made in Glashütte. Mhm. Ja, wir haben zwei Lieferanten davon und es gibt insgesamt fünf, die mechanische Uhren machen.
0: Würdest du deinen Laden in Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren weitergeben an einen Nicht-Uhrmacher, also der, der dieses Geschäft also wenn, Schmuck,
1: Uhren, weitermachen möchte, aber kein Uhrmacher ist. Wenn der Uhrmacher ein entsprechendes, also der, das ist ja dann nicht der Uhrmacher, sondern ja. derjenige, der das ja. Geschäft betreiben möchte, ein entsprechendes Netzwerk hat. Das heißt also, dass er einen Uhrmacher verfügbar hat. In Klammern gesprochen, wir wissen von einem Standort, äh, da teilen sich zwei Geschäfte ein Uhrmachermeister. Weil es einfach zu wenig gibt. Ja. Äh, wenn sowas funktioniert, dann würde ich sagen, das geht, weil du oftmals relativ flott eine handfeste, wasserdichte Diagnose haben musst. Okay. Das heißt also, wenn du deine Uhr auf den Tisch legst, willst du ja nicht vier Wochen warten, ehe ich dir sagen kann, was los ist. Sondern am liebsten sofort Natürlich, und wenn das deshalb nicht geht, geht ja. zum nächsten oder übernächsten ja, ja. Tag.
0: Wenn ich mir deine Auslage angucke, warum, warum, warum gibt es eigentlich keine Rolex bei dir?
1: Gute Frage, Tori. ganz einfach deswegen, <lacht> weil um Rolex verkaufen zu können, musst du Rolex-Konzessionär sein. Und die Rolex-Leute sagen dann, wenn du Rolex-Konzessionär bist, musst du mindestens fünf oder sieben Marken in gleichem Genre äh, dazu haben, Ach, um die verkaufen zu also, können. Also wir reden auch vom
0: gleichen, von, ähnlichen von, von ähnlichem Preissegment.
1: Genau, ja. von ähnlichem Preissegment. So ja. Und das überfordert mich ganz einfach finanziell. Ja. Aber da wüsste ich einen guten Tipp, wenn du dann meinst, du musst dir eine Rolex kaufen, hätte ich einen, ich einen guten für einen Kollegen Freund. in Flensburg. Ich, frag für einen Freund. <lacht> hätte ich einen guten Kollegen in Flensburg, bei dem du entsprechend fachgerecht bedient wärst. Ist das noch so? Bekommt man überhaupt welche oder sind die alle.
0: Es war, glaube ich, zu Beginn der Corona-Zeit, dass man auch gar keine mehr kaufen Manche konnte.
1: Manche Modelle haben jahrelange Lieferzeit. Ja, Da gibt es sicherlich eine ja. künstliche Verknappung, um den Preis hochzuhalten. Ja. Und der Konzessionär darf auch nicht unter Preis verkaufen und schon gar nicht über Überpreis. Und äh, wenn du von dem heute eine Uhr kriegst, hast du gute Chancen, die mit mehr zu verkaufen. Ja.
0: Aber du hast ja, auch, du hast ja auch nicht nur Uhren hier, sondern viel Schmuck. Sieht man ja auch hier schon. Was hast du hier im Angebot? Und was, auf was bist du am meisten stolz? Also, so?
1: wir, wir werden es nicht schaffen, Tore in, in diesem Laden den günstigsten Silberuhrstecker schlichtweg anzubieten. Aber also, es um um, ist auch bestimmt um, um, nicht der Anspruch. Nein, genau. Aber nur um, um, ja. um mal, mal auch Grenzen auszuloten. Äh, wir bieten äh, preisgerechte, aktuelle Ware verschiedenster Hersteller. Äh, wir haben hier einen, einen Hersteller aus Hanau namens äh, Manu, der macht äh, individuellen Silberschmuck. Wir haben hier vorne äh, eine entsprechende Perlenkette. Und ich sage immer: Menschen, die irgendwo sich bewegen im öffentlichen Raum, sei es demnächst ist Ubi Beneball äh, dort präsent gekommen, da hast du ein entsprechendes Outfit. Und mit einer Perlenkette bist du zum Beispiel immer zu jedem Zeitpunkt flott angezogen. Die passt übrigens auch zu Jeans.
0: Also ich wollte gerade sagen: zu einem Typen vollzählt. Nein! <lacht>
1: Nicht, nicht du, sondern. <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> Wobei. Ja, ja. Eine lange würde auch also, gehen. Also, heutzutage. Egal. Wenn man, jemand, ja. wenn man jemanden finden, der das nach vorne bringt <lacht> und wo das dann äh, insgesamt vom Style passt, wäre das für uns das Allerbeste, was passiert. Und da ist das egal, ob ähm, männlich, weiblich, divers, wie auch immer. Ja. Wenn es dem Produkt gut tut, tut es uns gut.
0: Du bist ja schon in dritter Generation letztendlich hier und. Auch ich kaufe hier in dritter Generation schon ein. Ist das was Außergewöhnliches oder hast du viele Kunden, so, die in, die in x Generation schon bei dir einkaufen?
1: Also vom Prinzip her ist das sicherlich was Außergewöhnliches. Aber für unser Metier ist das, ich will jetzt nicht sagen normal, das wäre falsch, aber es, es ist schon so. Ja. Ähm, und wenn ich das so sagen darf, meine Frau habe ich ja auch aus der dritten Generation einer Familie äh, kennengelernt und, und geheiratet. Das heißt also, wir haben sehr viele Menschen, die wir über lange Jahre ähm, begleiten dürfen. Ja. Und wann, wenn dann jemand kommt, wo ich den Eltern schon Trauringe verkaufen durfte beispielsweise und die nächste Generation dann wieder Trauringe bei mir kauft, dann finde ich das faszinierend. Apropos
0: Trauringe. Hat Jule dir Bescheid gesagt, dass wir aus diesen äh, Bechern trinken sollen? Trauringe, soll das irgendwie was
1: Tore, ein kleiner Wink sein? Ich bin ja schon auf die eine Frage rei reingefallen. Du wirst von mir diesbezüglich nichts hören. Das fällt ja. unter C Geschäftsgeheimnis. <lacht> Guter Versuch, hat nicht Guter geklappt. <lacht> Aber Trauringe ist ein Thema. Trauringe ist ein Thema, äh, aus dem Grunde, weil das eine sehr individuelle und persönliche Geschichte ist. Ja. Wir haben neulich von Freunden eine Hochzeitskarte gekriegt, wo die sich explizit nochmal dafür bedankt haben, dass sie außerhalb der Geschäftszeiten kommen durften. Also, bis wir 17 haben, Uhr habt ihr? Wir haben nur Klasse? bis 17 Uhr, weil ich das Portfolio anders nicht geregelt kriegt ja. im Augenblick. Nichtsdestotrotz sind meine Frau und ich jederzeit gerne bereit, außerhalb der Öffnungszeiten tätig zu werden. Ich habe sogar mal eine traurige Beratung gehabt, morgens vorm Frühstück, weil die anders nicht konnten. Ja bitte, dann fahre ich da eben hin und bin vorm Frühstück. Aber gekämmt und gewaschen da.
0: Und so eine soll denn ja auch, also eine Beratung traurig? Ich meine, die hat man hoffentlich nur einmal sowieso. Und dann soll das natürlich auch was Besonderes sein. Das soll sein.
1: was Besonderes sein ja. und es soll kein Zeitdruck da sein und da kann man äh, gerne unsere Dienstleistungen außerhalb der normalen Öffnungszeiten nutzen. Das ist wie in anderen oder bei anderen Themen überhaupt gar keine Frage. Gerne. Könnt ihr das denn hier auch direkt vor Ort äh, gravieren? Ja, wir können das gravieren, okay. ähm, wobei es inzwischen so ist, das bieten wir unseren Kunden an. Also wenn du das Beispiel, Jule, sagst, darf ich das jetzt so im öffentlichen Raum aufnehmen? Darfst du? Ähm, du unterschreibst mit deinem Namen, sie unterschreibt mit ihrem Namen, nicht Schönschrift, sondern so wie die Schrift kommt. Und das wird entsprechend überkreuzt, das heißt also ihr Name in dein Ring und umgekehrt eingraviert. Dann ist immer irgendetwas von Jule bei dir dabei. Nämlich die eigenhändige Unterschrift. Das können wir nicht machen, weil wir keinen Leser haben. Aber im Rahmen der Trauring-Bestellung ist das überhaupt keine Frage. Und individueller kannst du keinen Trauring gestalten.
0: Das glaube ich gerne. Wie viele Trauringe gehen hier so über die Woche in der Woche über die Theke.
1: Das kommt darauf an, welche Woche das ist. Ja, ne?
0: Also, also <lacht> wahrscheinlich. Und wenn diese, man so auch, ja.
1: Diese Woche war das noch nicht so viel und dann gibt es Wochen, wo es sich bald, das heißt also, ähm, Mai ist ja nach wie vor ein relativ guter Monat und dann sind die Leute auch entsprechend ähm, früh am Werk. Wenn es sein muss, kriegen wir das innerhalb von fünf Tagen. Mhm. Wenn die Luft brennt, schaffen wir das. Du sagst wir, erzähl mal von deinem Team, also, wie groß seid ihr? Wir sind ein ganz kleines Team. Wir sind insgesamt äh, vier Leute. Naja. Also außer mir noch drei Hälften der Hände. Ja. Das funktioniert ganz toll. Und natürlich meine, meine Frau, die meistens hinten dekorativ irgendwie dabei ist. Und
0: hier ein bisschen Presse, ähm, Presse gerade macht. Aufpasst, ne? dass wir hier kein Mist erzählst. Ne, damit wir ja, ja.
1: genau. Ne? hier Ja, es ist, es ist so, wir sind ein kleines Team. Aber die Sache ist die, wir haben etliche Bewerberinnen gehabt, wo das einfach nicht wirklich passte und ich möchte dir auch jemanden an die Hand geben, wenn du hier reinkommst, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass derjenige dich berät und das habe ich im Augenblick, ja. äh, zwei davon sind wirklich ganz, ganz lange da und ähm, unsere Heidi, wenn ich das so sagen darf, sogar länger als ich tatsächlich, tatsächlich 86 angefangen ein mit Jahr der Ausbildung der. Ähm, bei meinen Eltern, ja Wahnsinn, und noch da
0: cool das heißt ja, das ja auch schon. Und das ist ja auch eine Wertschätzung, auch dir gegenüber, natürlich auch ihr gegenüber. Aber das muss, das scheint dann ja auch zu harmonieren.
1: Das scheint zu harmonieren und auch äh, unsere Frau Hase ist langjährigst dabei. Ja. ja, bin ich auch sehr froh drüber und freue mich jeden Tag, wenn ich die sehe. Alle drei. Mhm. Du
0: sagtest, Uhrmacher, viele sind eigentlich so verrückte Vögel. Bist du da denn auch? Ich habe dich eigentlich nicht so als verrückten Vogel in Erinnerung. Und da kann man ja auch dazu sagen, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Die
1: Frage ist, was ist verrückt, tore Und jeder hat so, ich sag mal, seinen Vogel. Also, mein also ich meine, wenn
0: man, wenn man dich in deinem alten Feuerwehrbus sieht, kann man auch denken, der koch ist ja nicht ganz dick. Genau,
1: wie kann, man, wie kann man mit so einem Auto fahren, <lacht> das Tatütata macht? Also inzwischen gibt's das... Gibt es den noch? Den gibt es noch. Inzwischen ja. ist das nicht mehr ganz meiner. Ich habe den an meinen Sohn verkaufen dürfen, damit ein Etat frei wird für ein Auto, das ich immer haben wollte. Und das ist, und das ist kein Porsche, mhm. sondern es ist wieder ein Käfer. Ich wollte gerade
0: sagen, auf deinem Desktop-Hintergrund ist auch ja, ein Käfer.
1: Genau, genau. Ja. also ich finde luftgekühlte Volkswagen genial und wenn es nach mir gehen würde. Und dass der leer das will und äh, die räumliche Problematik nicht dahinter wäre, könnte ich jeden Tag einen Käfer kaufen.
0: Die räumliche Problematik heißt... Äh na, Garage ist irgendwo, irgendwann voll.
1: Du musst sie irgendwann hinstellen und du kannst das auch technisch ja nicht mehr bewirtschaften. Ne? Also ich habe den einen Käfer, da sage ich immer so, so scherzhaft, den habe ich länger als meine Frau, also den habe ich 91 im Frühjahr gekauft. Und auch mehr und Ärger als mit deiner Frau damit? Streckenweise Ja. <lacht> Ja. Nein, das Ding funktioniert äh, tadellos. Damit würde ich äh, heute sofort nach Italien fahren. Das finde ich super toll. Ja. Wir schrauben, wie du weißt, ja in in einer eine Runde. Da freue ich mich jeden Samstag, dass wir uns treffen. Da schrauben wir ein bisschen weniger, das Kaffee trinken ein bisschen mehr. Und ab 17 Uhr trinken wir dann äh, ein und selten auch mal zwei Bier. Das ist richtig toll. Das ist der Ausgleich. Also ja. diese relativ großen Teile sind der Ausgleich zu den kleinen Teilen, die ich hier mit der Pinzette bewege. Und auch da bin ich nur Handlanger, weil die technischen Profis sagen mir dann, wie was geht.
0: Aber das ist so deine Leidenschaft.
1: Das macht, macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Ja.
0: Ja. Also Und ist,
1: das Fahren natürlich auch, ne? wenn wir dann mal zusammen eine Ausfahrt machen. Wir waren unlängst ähm, in Krautsand am Elbstrand, äh, sind da hingefahren, hatten ein super tolles Treffen. Das war just der Tag, an dem der Elbtunnel zu war. Und dann sind wir außenrum gefahren, äh, und, weil wir dachten, wir könnten den Stau umfahren. Aber du kannst, wenn Hamburg zu ist, keinen Stau umfahren. Also sind wir 350 Kilometer und acht Stunden unterwegs gewesen. Das haben wir dann abgebucht unter schöner Käferausfahrt.
0: Kommt für dich äh, so ein voll elektrisches Auto in Frage oder Wasserstoffauto oder irgendwas? Oder ist dir das alles so, äh, so ist das für dich kein Auto?
1: Also die E-Fahrzeuge haben sicherlich eine Daseinsberechtigung hier im, im Stadtverkehr. Das glaube ich ganz bestimmt. Aber ganz ehrlich, ich sitze in so einer alten Kiste viel, viel lieber.
0: Es hat auch was, ne? Auch wenn man, wenn ich Oldtimer-Fahrende sehe, es, es, es hat
1: irgendwie ja, etwas Nostalgisches vor allem Tore, direkt. Wenn ich, wenn ich äh, Kunden äh, besuche, um eine zu sehen sagen, ja Gott sei Dank, immer noch welche Menschen und Ding habe ich auch mal gehabt. Das stirbt ja irgendwann aus. Also die Freundin unseres Sohnes ist neulich mitgefahren, die hat noch nie im Käfer gesessen. Und ist dann auch selber gefahren und kriegte das super toll zurecht. Ja. Aber das ist eine Geschichte, die Generation gibt es ja fast nicht mehr. Hm. Und uns macht das Spaß, so ein altes Ding zu erhalten und ist mit sehr viel Fahrfreude verbunden.
0: Ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber ähm, ein Playstation-Spiel heißt GTA. Da kann man eben auch diverse Autos fahren und sonst also durch, durch Los Angeles fahren mit diesen Autos. Und in unserer Gruppe, wo wir das immer gespielt haben, man hatte die freie Auswahl. Sportwagen, E-Auto, Mercedes, hier Oldtimer da. Und 80 Prozent der Leute haben einen Oldtimer
1: genommen. Also
0: ich glaube, das Interesse ist schon riesig.
1: Also das ist ja auch positiv besetzt. Also ja. jeder sagt irgendwie, mein Opa hat sowas gehabt, also jetzt losgelöst ja. auch vom Käfer. Mein Opa hat das gehabt, mein Vater hat das gehabt. Also wir fahren ja manchmal die Autos unserer Väter weil wir sagen, da sind bestimmte Erinnerungen mitgeknüpft. Also ich habe auch noch das Auto meines Vaters. Da bin ich 1988 mit ihm in München gewesen und habe den abgeholt. Jetzt ist die Marke raus, logischerweise. Den habe ich noch. Den hat er mir ein Jahr vor seinem Tod geschenkt, weil er nicht mehr Auto fahren durfte und gesagt, hier kriegst du mein Auto geschenkt zu deinem Geburtstag, weil ich ja nicht mehr Auto fahren darf. Habe ich noch. Cool. Und macht Macht Freude. Ja. Und überall, wo du hinkommst, wirst du positiv aufgenommen. Gott sei Dank ist noch nicht die Bewegung in Gang, dass, sagt, dass man sagt, so ein alter Stinker, aber wir fahren ja auch keine großen Kilometer. Wenn du
0: hier Detlef Jensen verkaufen solltest eines Tages, was für einen Oldtimer würdest du dir gönnen?
1: Ja, wieder ein Käfer. Ja.
0: Ja. Gibt's da <lacht> denn noch einen? Also gibt es da noch einen, den du unbedingt, also der, ich preistechnisch habe ich überhaupt keine Ahnung. Wo liegen die? Wo liegt so einer, von dem du träumst? Also. Oder hast du die alle schon?
1: Nee, das habe ich natürlich nicht. Ja, doch, nein. Also, ich habe immer von einem käfer geträumt. Aha. Aber da sind die Preise so abartig und die Autos gleichzeitig 50 Jahre und älter so schlecht, dass das für meine Begriffe nicht zusammenpasst. Und äh, bei dem nordfriesischen Wetter muss man ganz ehrlich sagen, wie viele Tage fährst du denn im Jahr offen? Und wie viele Tage würde ich Käfer-offen fahren? Ja. Also, habe ich gesagt Schiebedach ist ein guter Kompromiss, ja. macht irre viel Spaß und du guckst auch in den tollen nordfriesischen Himmel mit einer Luke, die nur etwa 60 Zentimeter groß ist. Okay.
0: Peter, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken, das habe ich jetzt geschafft. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Also ich würde gerne, wenn ich denn könnte, mit Helmut Schmidt eine Tasse Tee trinken, aus dem Grunde, weil er über Jahre hinweg ein guter Ratgeber war und mich interessieren würde, wie der unsere jetzige Situation einschätzt.
0: Er wird, denke ich, einige Talkshows sehr bereichern. Mit seinen Sprüchen, mit seiner Weisheit, mit seiner Erfahrung auch. Ja. Gut. Da kann ich dir nicht bei helfen, meine <lacht> mit ihm zu trinken. Aber, aber ja, sehr schön. Auch schön vorbereitet auf die Frage. Gefällt mir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich bin gespannt, was aus Detlef Jensen, hier noch wird in den nächsten Jahren. Das kann man fleißig ja. beobachten. Ich bin gespannt, ob ich noch bei dir mein Trauring kaufen kann, darf. Wer weiß, wenn das soweit ist. Und ich sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, Tore, ich danke dir. Das ist natürlich eine Challenge, die du da aufstellst.
0: Ja, das liegt ja an, an <lacht> mir, an uns.
1: <lacht> und das würde mich natürlich auch riesig freuen. Ich durfte dich ja so lange begleiten. Und insofern ja. wäre das schon ganz toll.
0: Wird den Kreis schließen. Ne? Ich bin
1: da. Du,
0: ich weiß, wo ich dich finden kann. Danke. Wunderbar. Das war Tore's Tea Time mit Peter Koch bei Detlef Jensen. Nicht verwechseln, Peter Koch bei Detlef Jensen. Vielen Dank.
1: Danke, Tore.